0: Aleluia, Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7. E versículo de número 21. Fala assim comigo: Aquilo que me ajusta, me transforma. Às vezes a gente está diante de Deus e o pregador está se preparando para pregar. Ele fala: Senhor, qual a palavra que o senhor tem para entregar à igreja? Mas, me vê para mim, Senhor, a gente quase que quer folhear o cardápio do céu. Falando: Senhor, vê para mim hoje uma coisa mais leve. Deixa eu ver aqui, menos ácida, Deus. Um pouco mais doce. Não, Senhor, não, menos quente. Tem que ser uma coisa que dê para degustar socialmente. Senhor, alguma coisa que dê para pegar com um palitinho food. mas o nosso verdadeiro compromisso é falar Senhor, o que o Senhor tem para entregar ao coração da tua igreja independente do que for nós sejamos, estejamos preparados em prontidão apenas para comunicar a tua voz para esse tempo, amém? chegou aí? 7, versículo de número 21, um. vamos lá Mateus 7 agora eu me perdi, peraí nem, to, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus muitos naquele dia Vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome E em seu nome não expulsamos demônios E em seu nome não fizemos muitos milagres Então lhe direi claramente Eu nunca conheci vocês Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal 24 Todo aquele que pois que ouve as minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordando os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras. As multidões estavam maravilhadas. Com a sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Olha que interessante a forma como esse texto ele termina. Depois de palavras tão incisivas, tão duras, né, tão diretas de Jesus, diante daqueles que aparentemente carregam o selo de que pertencem ao Senhor, o texto termina dizendo que quando ele acaba de proferir essas palavras, as multidões estavam o quê? Maravilhadas? O que diz na sua Bíblia aí? Qual é o adjetivo que coloca aí? Maravilhadas todo mundo? Na NTLH não precisa falar, não, tô brincando, gente. Eu sempre tenho que fazer uma, um comentário da NTLH. A mensagem, então. Brincadeira, gente. Brincadeira séria, gente. Lê uma Bíblia séria, amém? Se você lê a NTLH, se tem alguém aqui que lê a NTLH, eu vou te dar uma Bíblia hoje, de presente, amém? A minha. Alguém aqui lê a NTLH? Tem que puxar aí. É a pessoa falar também, né? No final do culto, eu vou estar lá no terceiro andar, perto da cozinha. Você chega lá, joga a Bíblia assim, perto da cozinha. A outra vai estar lá. tem nada de errado com a NTLH, não, gente. É só é um, é um carinho do seu pastor para que você receba uma tradução mais próxima daquilo que realmente o texto bíblico nos entrega. Amém? A Bíblia não é errada, nada disso. É só para você, que você tenha uma qualidade de leitura mais, melhor. Amém? Estou falando isso porque eu leio a Bíblia em hebraico e em grego não, entendeu? Nossa, o pastor deve estar tá falando porque é dele ali tá em grego, ele está em hebraico, ele está lendo de trás para frente ali a Bíblia. Não. É só para te proporcionar uma leitura melhor da palavra. São coisas que o pastor da igreja tem que falar para você. Né? Para que você tenha com um crescimento de qualidade, porque eu creio em nome de Jesus, que a gente não pega a Bíblia só no domingo dentro dessa casa, a gente lê segunda, a gente lê terça, a gente lê quarta, a gente lê quinta, a gente lê sexta, a gente lê sábado, domingo a gente chega aqui só para poder pegar mais um complemento, que a gente já está tão cheio de segunda a sábado, a gente fala, não, domingo é dia de estar tá em reunião com os irmãos, de celebrar, de receber a palavra, é claro, mas eu vim cheio para casa, quem veio cheio para cá hoje? aleluia, se você não vem o Senhor vai te encher hoje em nome de Jesus, aleluia, mas olha que interessante, quando Jesus li, libera essa palavra, a, a palavra diz que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que o Senhor estava ensinando, e a minha oração é para que você hoje não saia daqui apenas impactado no sentido de, nossa que coisa pesada ou dura essa mensagem, mas ao mesmo tempo maravilhado pela oportunidade, Repete comigo, oportunidade de ajustar aquilo que o Senhor espera de você. A gente está numa série no Midweek, Santidade, né? Santo. Santo. eu quero falar um pouco mais sobre Santidade hoje, complementando essa série de Midweek. Um que não estava aqui, achei oportuno complementar essa série nesse domingo junto com vocês. Amém? Provavelmente os seus pastores trouxeram aqui algumas definições de santidade para vocês ao longo dessa série de quinta-feira. Quantas semanas já foram da série? Quatro, quatro semanas. Já todo mundo PhD em santidade, óbvio. Falta mais uma, né? Santidade. Alguém me dá algum voluntário me dá uma definição do que você aprendeu sobre santidade aí, pastores. Gente, vamos lá. Oi. Pensando é santo sozinho, muito bom. Mais alguém? E ali, hein? Seu Valdir levantou a mão. Cadê essa mãe? Hã? A santidade está disponível para nós. Santidade foi para a Ju. Estou vendo, viu? Algum líder pegou alguma aí como é que é a velocidade Luan, Luan tá pronto, já entrou no serviço ontem tá como? fala nossa santidade está completamente ligada ao nosso relacionamento e à nossa comunhão com Deus mais algum líder aqui? alguma precisamos entender o valor da santidade então você percebe com essas definições, com isso que... Cada um aqui falou um pouquinho ao longo dessa série de quinta-feira. Que santidade... Aos olhos da palavra, à luz da palavra, da revelação da palavra... Está muito mais ligado... Aquilo que eu tenho como revelação... Do que aquilo que eu simplesmente falo com a minha boca. E Jesus concorda isso aqui em Mateus no capítulo de número 7. No versículo de número 21. O que ele está falando basicamente é... Os que são apresentados de uma forma pura e santa diante do Senhor, não são aqueles que falam que eu sou santo, são aqueles que vivem como eu vivo em santidade. Você está entendendo? Não são aqueles que declaram algo, mas são aqueles que declaram algo que é fruto daquilo que vive. Não são aqueles que postam algo, mas são aqueles que postam aquilo que vive. O problema nunca esteve em falar, o problema nunca esteve em declarar, o problema nunca esteve em anunciar. O problema sempre esteve em liberar algo de você que não habita dentro de você. Você compreende isso? Esse é o maior problema do evangelho, porque o evangelho é a verdade da palavra. E a verdade da palavra precisa se manifestar através de nós em verdade. Não, não, é legítimo. Ah, meu irmão, mas essa palavra, ela incomoda. Ela incomoda. Ela incomoda quem fala que compreende as verdades do Evangelho, mas não vive as verdades do Evangelho. E essa palavra precisa ser pregada, porque nós temos multidões da nossa geração que tem caminhado debaixo de referências esse tipo de evangelho mas o Senhor Jesus revela nessa noite nesse lugar, quais são as expectativas dele, e as expectativas dele são as expectativas que verdadeiramente importam para nós no grande dia não são as expectativas da aprovação de ninguém a não ser as expectativas dele que realmente importam quando nós estivermos diante dEle no grande dia. Diante dEle, Ele não vai querer checar o quanto você postou, o quanto você falou, mas o quanto você viveu. Ele não vai estar preocupado no quanto você vestiu, no quanto você se tatuou com versículos, mas no quanto você viveu. Ele não vai estar preocupado no quanto você postou, cantando louvores, no carro, chorando, falando o quanto foi tocado com canção X, com canção Y, mas no quanto você viveu. Porque depois que o louvor para, uma vida precisa viver aquilo que está sendo cantado. Depois que a Bíblia para de ser lida, uma vida precisa viver aquilo que está escrito. Depois que a reunião cessa, uma vida precisa viver no público e no privado aquilo que se anunciou na comunhão. E Jesus é tão rico em graça que ele denuncia antecipadamente para que você não sofra o juízo no futuro sobre isso. Então é hoje que ele está falando, não é o que você fala, é o que você vive. Para que quando você chega lá, você fale para ele, Senhor, eu ouvi uma palavra nesse dia, que dia é hoje? No dia 25 de setembro, e eu entendi que não era sobre o que eu falava, mas era sobre o que eu vivia. Porque depois ele ainda é mais enfático, ele complementa ele diz, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as, e as, e as, será comparado a um homem prudente. Então, a bênção do homem da prudência não está para os ouvintes. Está para os praticantes. A perspectiva de Deus sobre... Esse é prudente. Não está para quem ouve. Está para quem pratica. E a prática... Do evangelho genuíno. É algo que somente você... Diante do Senhor... Poderá dizer... Senhor, eu estou sendo verdadeiro. Ou Senhor... Eu não estou sendo verdadeiro. E a boa mensagem do Evangelho é que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje foi mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre esse lugar se você vai lembrar disso, antes de nós entrarmos de férias, eu liberei uma palavra sobre essa igreja dizendo que a misericórdia de Deus é o movimento que tira o homem de lugares onde ele permaneceu ele tentou permanecer e leva ele para o lugar que ele tem como realidade para a sua vida a misericórdia do Senhor é a própria mão de Deus puxando o homem de um lugar onde ele não consegue mais sair nós estamos diante dessa oportunidade hoje o texto é ainda mais enfático dizendo e aqui de novo, Jesus rico em graça e misericórdia anunciando o seguinte, calma preste atenção nesse texto nos dias de hoje para que você não se engane no dia da prestação de contas porque não é sobre os sinais que se manifestaram através da sua vida, mas sobre o quanto esse evangelho transformou a sua porque Jesus não está negando que os sinais aconteceram por meio desse homem mas está negando que os sinais transformaram esse homem. Então isso pode até te chocar. Mas o grande galardão nos céus, ele não vai para aqueles homens que ressuscitaram muitos mortos na terra mas para os homens que ressuscitaram com Cristo de dentro para fora. A grande coroa da vitória não vai para os homens que curaram muitos paralíticos nessa terra em primeiro lugar, mas vai para os homens que receberam o evangelho da transformação, endireitaram seus caminhos tortuosos e viveram uma vida de retidão e em luta pela retidão até o seu último fôlego de vida. isso é para a gente viver uma vida atenta de ambos os lados ele continua ele diz, em seu nome não expulsamos demônios em seu nome não fizemos muitos milagres e eu direi claramente, Jesus está dizendo aqui e eu, e eu direi claramente Jesus está dizendo aqui e eu direi claramente, o mesmo compromisso que Jesus tem de fazer com que a verdade seja clara hoje, Ele vai ter de fazer com que ela se manifeste no grande dia diante de você também. Porque às vezes a gente recebe certas palavras e a gente fala, nossa, mas não precisava, não, não cabia para isso agora, foi, foi desconfortável agora. Ama dizer as coisas claramente para você. Jesus ama quando você recebe aquilo que Ele fala claramente com o coração aberto para ser transformado também. Essa mensagem ela não era a mensagem principal do que eu estava tinha voltado o meu coração a compartilhar com você nessa noite. Mas eu estava vindo para cá estava conversando algumas coisas com o apóstolo de Osho ontem e hoje a gente continua um pedaço dessa conversa também estávamos falando sobre a forma como Satanás ele tem guiado a nossa geração para um caminho de engano através do próprio evangelho pacifica pecado que pacifica comportamentos ruins, que pacifica condutas ruins. E diz, dia após dia, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa é a máxima do Evangelho. Mas ela não anula o fato de que essa graça abundante, ela abundou para transformar a sua vida. E não para fazer com que você permaneça na mesma realidade. Essa graça precisa te abundar. Assim como ela superabundou o pecado, ela precisa superabundar a sua vida. Essa máxima do evangelho não é um texto de encorajamento, não é uma frase de encorajamento, não é uma frase motivacional para os dias que nós estamos mais para baixo. Mas é uma verdade que precisa condizer com a vida que nós vivemos. a gente precisa revisitar esse tipo de mensagem algumas vezes para lembrar de novo porque nós estamos aqui, para vivemos uma vida de relevância nessa terra e a relevância que Jesus não nos chamou, que Jesus nos chamou para viver, não é uma relevância camuflada não é uma relevância disfarçada é a relevância do sal é. é a relevância de quem está disposto a ser provado, provado, provado e permanecer provado, provado, provado e permanecer. Eu creio que Jesus te chamou aqui nessa noite hoje para te despertar para essa verdade que você precisa nós precisamos como um todo sair desse lugar das declarações proféticas e habitar no lugar de uma vida debaixo da profecia da palavra não é só aquilo que eu falo repete comigo, não é só aquilo que eu falo precisa ser aquilo que eu vivo precisa ser e quando eu falo precisa não estou dizendo deveria ser precisa ser para que você chegue nesse lugar, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você não é refém de nada você não é refém do seu passado você não é refém de um cativeiro emocional, você não é refém de prisões, de grilhões, porque Jesus já derrubou todas essas coisas pelo poder do seu nome. Sabe, sempre que eu chego nesse lugar, eu automaticamente eu sou lembrado da história do rei Josias e essa para mim talvez seja a história mais impactante da palavra de Deus que conta a história de um rei que tinha como seu pai, um homem idólatra, que queimava crianças para entidades, para deuses da sua época, que teve como um avô, um homem ainda mais pecaminoso e idólatra do que o seu próprio pai, a Bíblia vai contar no final do reinado de Josias, que nunca antes em Israel, se encontrou um rei com um coração tão reto como o de Josias, o que Josias entendeu e que você pode entender nessa noite, é que você não é refém do histórico que te antecedeu, o que Josias entendeu e que você pode entender nessa noite, é que você não é refém do que o seu pai fez, do que o seu marido fez, do que o seu ex-marido fez, do que a sua ex-esposa fez, enfim, do que o seu passado fez com você, do que a sua história fez com você, o que Josias entendeu é que quando ele teve um encontro com a verdade, ele encontra a verdade e ele fala: Eu não quero apenas ouvir o que está escrito, eu quero fazer algo e viver de acordo com o que está escrito. Quando Josias foi levantado como rei, essa história está lá em 2 Reis do capítulo 22, a Bíblia vai contar que ele estava vivendo um reinado normal, até que chega um momento onde o homem encontra o livro da lei, ou trazendo para os dias de hoje, para o cenário no qual você se encontra sentado nessa cadeira no dia 25 de setembro, é quando o um homem que está vivendo sem o conhecimento da verdade, encontra a verdade diante de um encontro com a verdade só existem dois caminhos a se tomar, ignorá-la e viver a sua vida como você bem quer ou recebê-la e aceitar a transformação que ela pode fazer em você O que Josias fez quando encontrou a verdade foi o que determinou o final do seu reinado onde disse que em Israel não se viu um rei com o coração tão reto e tão justo como o dele. A sua raiz natural veio de um pai que queimava crianças, veio de um avô que era devoto a outros deuses, mas o seu encontro com a palavra tirou ele de uma previsão para um futuro falido. E levou ele para a provisão de um futuro de paz. A previsão era essa. Se Amon era assim. Se Manassés era assim. Logo, Josias seria igual. Afinal, o filho é um exemplo do pai. Só que a Bíblia também faz questão de enfatizar que Josias fez o que o seu pai Davi. Fez. Por que, que a Bíblia fala que Josias fez o que o seu pai Davi fez e não o que o seu pai Manassés fez? Porque Josias encontrou na sua origem o caminho reto. Josias encontrou na sua origem o caminho que ele deveria seguir. Para mim é lindo o momento onde 2 Reis 22... Um dos servos de Josias chega e entrega o livro para ele, a palavra fala que ele faz algo com isso. Ele se humilha, ele se arrepende, até mesmo de coisas que ele nem conhecimento tinha. Eu quero ler isso para você, e vai fazer sentido já já. Por que eu estou falando isso para você? Porque a verdade diante da sua vida Precisa fazer um efeito Além de te fazer ser um repetidor Mas ser alguém que vive Porque a verdade diante da sua vida Precisa fazer um efeito Além de te motivar Precisa te transformar Porque a verdade diante da sua vida Precisa fazer um efeito Além de te fazer influente com ela Mas te fazer transformado por ela 22, versículo 8 de 2 Reis, fala assim, Então o sumo sacerdote, o Quias, disse ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu um relatório dizendo, Os seus servos contratar, contatar, contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm o seu encargo a casa do Senhor depois o escrivão Safão anunciou o rei o sacerdote oquias me entregou um livro e Safão leu diante do rei quando ouviu as palavras do livro da lei o rei rasgou as suas roupas para que fica comigo nisso a primeira coisa que você percebe é que Josias fez algo além de ouvir preste atenção ele não só ouviu ele ouviu e uma atitude dele vem depois de ouvir, porque princípios espirituais que emanam da palavra só se estabelecem na vida do homem quando depois de ouvir ele faz algo com aquilo que ele escuta. Vou dizer de novo para você, princípios espirituais que emanam da palavra de Deus, só podem transformar, fazer algo na vida do homem, quando depois de ouvir, o homem faz algo com aquilo que ele ouviu. A sua pergunta hoje deveria ser, o que eu estou fazendo com esse livro que eu tenho todos os dias diante de mim na minha casa? o que eu faço com isso que eu venho para cá todos os domingos todas as quintas-feiras para ouvir será que eu paro numa motivação ou será que eu continuo falando Senhor, aonde essa palavra pode me transformar sabe por quê? o que valida o movimento genuíno da igreja na terra não é o terno e a gravata, e nem tampouco o braço para fora e a tatuagem, mas é uma vida bíblica. O que valida o movimento genuíno da igreja na terra, não é o bom louvor, ou o louvor, worship, ou o louvor congregacional, mas uma vida bíblica. O que valida o autêntico movimento da igreja na terra, debaixo do Cristo sendo cabeça, não é a cor da parede, não é o estilo da roupa, não é a forma da luz, mas é uma vida bíblica, é uma vida de uma congregação que escuta a palavra e fala, o que eu faço agora diante dessa verdade? Cidade do Evangelho nunca deveria estar em costume, em modelo, em hábitos, mas na reação que o coração da congregação faz diante do encontro com a verdade. Se temos terno e gravata, mas não temos revelação e transformação pela revelação, de nada vale. Se temos worship, se temos instrumentos caros, se temos músicas relevantes, se temos Instagram bonito, mas não temos revelação e transformação, de nada vale. A igreja verdadeira não é a mais lotada. É a que mais vive a verdade da palavra. A igreja verdadeira não é a mais instagramável, é a que vive a verdade da palavra. É a que o indivíduo entra e fala, é sal, é luz nesse tempo. Nem tampouco a igreja verdadeira ela é legitimada pelo do púlpito, a leitura da ARC, da KJA, da King James, da Almeida, da Revista Corrigida. Não! Mas é a igreja que quando a verdade encontra o coração do indivíduo, transforma de uma forma sobrenatural. No grande dia, Jesus não vai olhar e vai falar Deixa eu ver como você falou Ele vai falar, deixa eu ver no seu coração como você viveu Deixa eu ver o que você pensou quando você estava diante dessa situação Deixa eu ver como você reagiu quando ninguém estava te vendo Deixa eu ver como você se posicionou quando poucos estavam com você Você entende que é para qualquer cenário. Onde eu quero chegar aqui é te fazer entender que nós não podemos aferir a profundidade da revelação e da transformação por costumes, por estilo, por jeito, mas pelo impacto que a verdade causa na vida do indivíduo. Aleluia! Abacuque fala o quê? Escreve a visão de uma forma clara, que ainda que uma criança passe por ali, ela consiga entender. É assim que nós vamos pregar o Evangelho. O nível de intensidade, de impacto que a revelação causa, transformando indivíduos, ele não é mensurado, pelo pregador pregando com o microfone preso num suporte falando palavras catedráticas da Academia Brasileira de Letras. Mas o nível da intensidade da revelação e da vida da igreja, ele é medido quando nós olhamos para a saúde da congregação e percebemos que existem famílias crescendo nesse lugar. Existem casamentos sendo restaurados nesse lugar. Existem pais que estavam com problemas com seus filhos, e os filhos voltando a respeitar os seus pais, e os pais voltando a compreender os seus filhos, existe uma realidade financeira, uma saúde financeira crescendo nas famílias, a falta já não está mais vivendo, assolando as pessoas, as pessoas estão tendo alimento, estão tendo uma revelação da realidade de vida na palavra de Deus... Os diagnósticos os médicos já não estão mais aprisionando as pessoas, porque eles encontraram a revelação que estão livrando eles de lugares de sentenças de doença. A saúde da igreja é aferida através do impacto da revelação na vida do indivíduo. No final não é o que a gente falou, não é como a gente falou, não é no tom que a gente falou, mas é em como a gente viveu. De alguma forma, a igreja precisa estar nessa terra dando prejuízo ao inferno. De alguma forma, eu vou te explicar isso, mas de alguma forma, o inferno precisa conhecer o teu nome. O teu nome precisa ser conhecido diante do inferno. Engana-se quem pensa que uma, a única coisa importante é que os céus me reconheçam. O inferno precisa te reconhecer. Senão você não está em dissensão com ele, você está em sociedade a Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo de número 19, aquele texto lá onde os homens que faziam estátuas com metais preciosos para uma deusa a Bíblia vai dizer que o que Paulo faz naquela cidade traz prejuízo ao inferno a igreja precisa ser tão relevante ao ponto de não camuflar no meio das realidades do inferno, mas de causar prejuízo diante delas É por isso que eu não creio no evangelho que se camufla. O evangelho de Jesus aponta um evangelho de contraste. É luz na escuridão. É sal para a terra. De alguma forma, a igreja precisa, nos dias de hoje, dar prejuízo ao inferno. A igreja não deveria apenas estar ocupada em ver se o que nós temos permanece com a gente, não. A jornada de fé da igreja na terra é avançando, avançando e avançando. Para quê? Para saquear o inferno cada vez mais, para saquear o inferno cada vez mais. E o inferno não é saqueado por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. impacto do ministério de Paulo, como diz nesse texto em Atos, que ele não toca só espiritualmente no saque ao inferno, mas financeiramente também, e um grande alvoroço começa a acontecer, e quando você vai olhar o Evangelho e os embates da igreja com as ações das trevas, o que você não encontra, o que você encontra não é camuflagem, é confronto Vou dizer de novo para você O que você encontra Quando a igreja em Atos avança Em Éfeso, em Corinto Em Tessalônica Em Filipe, na Galáxia O que você não encontra Não é a igreja fazendo camuflagem Diante das ações do inferno É a igreja fazendo confronto Quando a gente só fala a verdade, a gente está só camuflando. Quando a gente vive, nós estamos em confronto. E aí? Camuflagem ou confronto? De qual lado você decide estar a partir dessa noite, diante dessa palavra? Porque no final, no grande dia, você não será validado diante do Senhor por aquilo que você falou. Lembra? Mas por aquilo que você viveu. E assim como acontece com esse homem, com o rei Josias, eu oro para que aconteça com você. Josias simplesmente nasceu e aos oito anos de idade foi colocado sobre o trono. E ele começa a viver sendo auxiliado pelos seus servos, o reinado dEle. Assim como muitas vezes você simplesmente nasceu no meio de um contexto. Está comigo? Simplesmente nasceu. E começa a viver a partir desse contexto que você nasceu. Está comigo? E começa a viver, e começa a viver, e começa a viver. A certeza que eu tenho é que todos os que estão vivendo e começaram vivendo um dia... Antes do seu último fôlego de vida, terão um encontro com a palavra de vida. E eu gosto de falar isso, eu te dou uma boa notícia e uma notícia séria ao mesmo tempo. Hoje, você está tendo um encontro com essa palavra. Tem, tem gente que na vez fala assim: caramba, por que eu estou aqui agora? Eu não ouvir. E lá, 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 lá. Não estou ouvindo nada, não ouvi nada. Não, você já ouviu. mas isso não é para te coagir, mas é para te mostrar que hoje você está diante de uma oportunidade, Amém. de não viver refém do que fizeram com você, do que causaram a você, do que é, ofenderam a você, de não viver como um espectador das coisas, existe muito mais depois da transformação, quem provou da transformação de Deus na sua vida através de Cristo Jesus levanta a mão existe uma vida depois da experiência da nova vida existe uma vida verdadeira depois da experiência da transformação da nova vida e hoje você está diante da mesma situação e do mesmo cenário que esse rei um dia se encontrou ele estava vivendo o seu curso natural, quando de repente ele se depara com um livro. E ao se deparar com o um livro, ele se encontra diante de duas oportunidades: rejeitar, ignorar ou permitir que essa verdade transforme a minha vida. Preciso ler isso aqui para encerrar com você. Quando ouviu as palavras do livro, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Iuquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqibô, filho de Micaías, a Safão, Escrivão e a Asaías, serva do rei, dizendo... Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Olha o efeito que a verdade gerou no coração desse homem... Quem é literalmente Tocado pela verdade Automaticamente se levanta Com o desejo de tocar os outros com a verdade também Quem verdadeiramente é tocado pela verdade Se levanta no ímpeto De tocar os outros com a verdade também Agora já não era mais uma questão dele Ele ó, oh, consulta o Senhor por mim Pelo povo e por Judá inteira A respeito das palavras Desse livro que foi encontrado porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Eu quero dizer uma coisa para você. O fato dos seus pais, e eu não falo aqui pais apenas no sentido literal, mas o fato do seu histórico, o fato da sua história passada, o fato do seu histórico até o dia de hoje, não ter dado ouvido ao encontro com essa verdade, não significa que a realidade não pode ser outra hoje. Amém. E ele fala, não deram ouvidos as palavras desse livro para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Pode avançar para mim para o 14, por favor. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Akbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregando das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikfa, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhes contaram o que havia acontecido. Pode avançar, versículo 15. E ela lhes disse, assim diz o Senhor. O Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Continua por ter abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará, 18, mas ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel a respeito das palavras que você ouviu, Visto que o seu coração se entristeceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvia a sua oração, diz o Senhor. O Senhor reage a quem reage a sua palavra. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar então eles levaram essa resposta ao rei volta de novo para mim para o versículo 19 visto que o seu coração se entristeceu e você se humilhou diante do Senhor, aqui o que o texto bíblico está dizendo é que houve uma reação de arrependimento diante da palavra de confronto ao comportamento Quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores, ele fala, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. O Senhor percebe, o Senhor nota e o Senhor considera toda a reação que o homem faz diante da oportunidade de transformação por meio da palavra. Vira para o seu irmão e fala, o Senhor considera se há arrependimento o Senhor considera eu sirvo a um Deus que considera eu sirvo a um Deus que ouve a minha oração eu sirvo a um Deus que ouve o arrependimento do seu povo também eu ouvi a sua oração diz o Senhor preste atenção nisso aqui, Josias não era crente, Josias não foi formado no meio de uma família cristã, como é que Josias orou então para o Deus do universo considerar a sua oração? Josias simplesmente, como a Gisela ministrou no louvor hoje, rasgou o seu coração com aquilo que estava dentro dele, diante do que ele encontra na palavra. Josias não ouviu, não teve uma criação do seu avô, que veio de uma assembleia de Deus raiz, ensinando, ó oh, filho, você tem que orar a Deus assim, desse jeito, não, o avô dele estava queimando criança para mamão, Josias não ouviu o pai dele falando para ele, ó, oh, diante é, do rei, de Deus, você filho tem que fazer assim, não, então, o que leva a Deus a ouvir e a considerar as palavras de Josias, se nem mesmo ele sabia o que falar diante de Deus? Porque Deus encontrou um coração sinceramente arrependido diante do confronto das verdades do Evangelho. O que Deus espera não são palavras que mostrem o que você está querendo dizer, mas um coração quebrantado. Tem gente perdendo a oportunidade de ser transformado pela verdade, porque fala, eu não vou tomar nenhuma decisão, porque eu não sei o que falar. Antes de querer ouvir as palavras da sua boca, o Senhor quer ouvir a batida do teu coração. O Senhor já está escutando. Na música a gente fala os BPMs, né? o senhor já está escutando quando o BPM do coração ele começa a acelerar um pouquinho mais porque algo está sendo transformado dentro de você o senhor já está ouvindo e percebendo que a palavra está transformando o seu interior você pode até falar bonito se você quiser hoje porque você até aprendeu Jeová Shalom Jeová Nisi, Jeová Girei ó coisa bonita, ó. Mas não, o Senhor não está esperando por nada disso. A salvação não vem para os catedráticos da fé, a salvação vem para aqueles que reconhecem, aqueles que se humilham diante da poderosa mão do Senhor e Ele concede graça, assim como Ele se opõe aos orgulhosos, como diz a palavra em 1 Pedro. Então eu vou dizer para você: a oportunidade de ser transformado pela palavra não vai se apresentar para você apenas que sabe o que falar, que sabe como se expressar, não. O derramado bálsamo de cura do Senhor, o derramado bálsamo da misericórdia do Senhor, está aqui hoje nesse lugar, para você que está dizendo, Senhor, eu nem sei o que dizer, eu nem sei o que falar, mas eu reconheço nessa noite que eu preciso endireitar os meus caminhos, que eu preciso entregar tudo o que eu tenho, tudo que eu faço, tudo o que eu penso nas tuas mãos. Não precisa fazer mais nada não. E daí pra frente, como eu te falei, existe muita vida depois da transformação da nova vida. A irmã que fala assim, oh, se tem, viu? E como tem? O convite para transformação não é só para uma experiência de um domingo. mas para mudar o curso da sua vida eternamente não é para uma sensação não é para uma vibe não é para uma parada diferente não é para algo muito mais profundo do que a mente natural do homem pode compreender que é a eternidade eu encerro dizendo isso para você a única coisa que você precisa fazer é permitir que ao encontrar a verdade, a verdade transforme você. Porque o próprio Jesus está dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está querendo dizer aqui é que certamente você não quer construir a sua vida sobre um terreno instável. Certamente você não quer alicerçar a sua família em um lugar arenoso, em um lugar de mangue. Como é que é o nome daquilo? É Movediço. Quantos querem viver uma vida de certeza? Quantos querem viver uma vida onde você acorda de mãe e fala assim Eu sei que as minhas finanças estão guardadas pelo Senhor Eu sei que a minha saúde está guardada pelo Senhor Eu sei que o meu amanhã está nas mãos do Senhor Eu sei que a minha família está nas mãos do Senhor Eu não sei o que vai acontecer Mas a certeza que eu tenho é que o Senhor cuida de todos os meus dias Isso é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha A casa sobre a rocha não é apenas uma parábola é um estilo de vida, de quem vive, não tendo a certeza de adivinhar o que vai acontecer, mas tendo a convicção de que Deus vai cuidar de tudo. Sabe, a nova vida do Evangelho não é para que você viva predizendo, entendendo, sabendo tudo o que vai acontecer amanhã, mas para que você acorde todos os dias, livre da depressão que te assola, dizendo, você não sabe o que vai viver, teu amanhã está sobre as mãos do teu patrão, teu amanhã está sobre as mãos da economia, teu amanhã está sobre as mãos da doença, não, quem vive a sua vida sobre a rocha... Um homem prudente não é um homem que adivinha um amanhã, mas que tem certeza sobre ele. Sabe, desde o dia que a palavra do Senhor transformou a minha vida, eu não acordo falando assim: amanhã eu vou comer picanha argentina. Quem falou Glória Alto vai pagar uma picanha argentina para mim amanhã. Foi pastor Bruno, tá. Foi profético, foi profético. O, o Glória sabe quando o Glória vem da pessoa certa, cara. Teve irmão que falou assim: Graças a Deus ele falou que foi o pastor Bruno. Mas quando a transformação do evangelho veio sobre a minha vida, Gustavo. Eu não acordei no dia seguinte falando assim... É, daqui a um ano eu vou passar na prova da magistratura, vou virar juiz do trabalho. Deus já me mostrou lá no futuro. Não. Quando a salvação veio sobre a minha vida, eu não acordei no dia seguinte falando assim... Não, tenho certeza hum, que no dia... 8 de novembro de 2018 eu vou casar com uma menina, uma branquinha de cabelo curtinho, de óculos, linda, cheirosa, perfumada. Eu vou ter um filho com ela, com o nome de Sião. Quando a salvação encontrou a minha vida, a certeza que eu tinha era, o Senhor vai me entregar uma família abençoada eu tenho certeza que eu não vou viver em falta eu tenho certeza que todas as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus é isso que Jesus está falando sobre construir a sua casa sobre a rocha e o critério para o alvará dessa construção é quem ouve a palavra e a pratica Eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje nesse lugar Que entraram por essas portas falando Eu estou cansado Dessa inconsistência na minha vida Quando eu falo inconsistência Não estou dizendo sobre pessoas que começam algo E não terminam, não, preste atenção Nessa inconsistência de certezas Onde um dia você levanta bem Eu fui nasci para arrasar eu nasci para brilhar, eu nasci para fazer tudo da melhor forma possível. Eu sou o cara. A varoa levanta, eu sou a Julia Robert do gospel. E no dia seguinte você fala, eu sou um lixo. Alguém falou uma coisa para você, você se abate. Alguém olhou diferente para você, você se condena. O teu chefe falou que as coisas na empresa estão ficando apertadas, que para você se preparar, vem um sentimento de morte sobre você. A tua casa tá vivendo algumas instabilidades, alguns confrontos entre você e a sua esposa, você com seu marido, vocês não estão se entendendo muito bem, você fala, é, esse casamento acabou. Aí do nada vem uma fase boa de novo. Aí do nada vem uma fase ruim de novo. Aí os filhos estão sendo criados de uma forma legal. Do nada começa confrontos com o filho. Começa o filho querendo sair de casa. Aí do nada o filho volta, fica tudo bem de novo. Aí, do nada, você está falando, não, eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu sei o meu chamado. Aí, do nada, você fala, eu não sou ninguém. O Senhor me reduziu ao pó. Eu fui chamado para ser um escravo para esse lugar. Aí, do nada, você levanta e fala, não, eu entendo o meu chamado. Aí, do nada, você volta de novo. Eu vou te fazer uma pergunta. Isso é construir uma casa sobre a rocha? Mas eu vou te dar uma certeza. Jesus quer que você construa sua casa sobre a rocha. Esse estilo de vida é um estilo de quem construiu sobre a rocha? É? Mas eu vou te lembrar de uma certeza. Jesus quer que você construa sua casa sobre a rocha. Mas não basta o querer de Jesus... Precisa nascer em você a manifestação de um passo para reação a essa verdade. Você precisa reagir, e quando você reage, sabe o que acontece? Qual é a velocidade que uma realidade do céu encontra uma realidade da terra? senão não seria eu, deixa eu explicar que teve gente que falou aqui, igreja de cigano começaram a estalar a mão deixa eu explicar calma, calma que eu sei que tinha gente que tava aqui mas tem gente que não tava, então deixa eu explicar, porque às vezes você recebeu a palavra inteira no finalzinho o coração fechou e igreja cheia de ritual começaram a estalar o dedo deixa eu te explicar a palavra fala lá em Mateus 18, 18 se eu não me engano. Confere para mim aí, bancada acadêmica. Que tudo aquilo que o homem liga na terra... Hã? 16, 19. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra... Repete comigo, ligar. Liga. De novo, ligar. Ligar. Tudo aquilo que ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Esses céus aqui, deixa eu explicar uma coisa: são as realidades espirituais. E aqui o verbo empregado é ligar. E ligar e desligar te faz lembrar de quê? De um interruptor. O que você faz com o Você liga aí, desliga. O que Jesus está dizendo para você em Mateus 18, 18, é que a velocidade na qual você pode experimentar de uma transformação, onde realidades dos céus podem encontrar a sua vida, é a de ligar, através da sua reação, a palavra da verdade. Amém?